0: Matze, wie schön, dass wir uns sprechen. Guten Tag.
1: Hallo Katja, der goldene, der goldene Herbst und die goldene Katja ist vor mir, aber nicht direkt vor mir.
0: Nein, wir sind hier wieder virtuell verbunden sozusagen.
1: Ich sehe dir an, du strahlst über alle ähm, Backen, wie sagt man, über alle Backen. <lacht> ja, also die Backen, die ich sehe. <lacht>
0: genau, und das sind die im Gesicht, wollen wir doch nochmal festhalten. Ja, mir geht's gut. Ja, ich, Wir haben uns gerade so ein bisschen über den Herbst schon ausgetauscht und ähm, der hat natürlich seine dunklen Seiten, aber im Augenblick scheint bei mir die Sonne rein und ich komme gerade aus dem Wald und finde es einfach herrlich, weil die Farben so vielfältig sind und jeden Tag irgendwie es anders ist. Und ich mag auch dieses Geräusch, wenn die Schuhe, im Augenblick sind es ja noch Schuhe und keine Winterstiefel, ähm, so im, im Laub rascheln und so. Und dann mein Hund da so durchhüpft wie so ein Hase und <lacht> gar nicht zu so unterscheiden ist von den Blättern, zumindest farblich. Das ist irgendwie eine große Freude, genau.
1: Und wann hast du dich das letzte Mal in einen Laubhaufen geworfen?
0: Oh, das ist schon her. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Laubhaufen dann eher so an der Straße lagen und ja. ich dann nicht so genau wusste, ob ich mich da reinschmeißen möchte. Weil <lacht> da vielleicht ja. noch andere Sachen mit äh, versteckt sind, die ich nicht so gerne dann, in die ich mich nicht so gerne schmeiße. Das hatte so eher den Hintergrund. Und im Wald ist es ja so, dass der wird ja nicht so richtig aufgeräumt. Also da ja. hast du eher so eine Laubschicht und heute war es wirklich so, dass du bis zum Knöcheln im, im Laub warst.
1: Das ist total herrlich. Also auch so Laubregen finde ich finde ich wunderschön. Auch sich selbst oder einem gegenüber mit Laub regnen. Ja, ja. Das ist total schön. Also das finde ich auch. Aber ich habe seitdem wir auch einen Hund haben, würde ich auch sagen, liebe Leute da draußen, bitte werft euch nicht in den Laubhaufen.
0: Ja, genau. Also immer gut gucken, wo man sich hinwirft. Und auch, wo ja. man den Hund hinsetzt. Ja.
1: Genau, 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 genau. Ach, wie schön. Ach, das äh, Wald steht heute halt bei mir auf jeden Fall nicht auf dem Zettel. Aber ich habe eine E-Mail auf dem Zettel.
0: Ich weiß, das ist der Grund, weshalb wir uns hier treffen zu unserem herrlichen Familienrat.
1: Ja, es ist äh, also so ein bisschen die Sonne wird jetzt gleich, kann ich sagen, schon mal äh, so ein bisschen äh, verschwinden. Also es kommen aber Wolken. Ja? Es kommen Wolken Gut. auf, aber vielleicht können wir Licht reinbringen. Na, Bei dann Sina. lass uns mal Sina, Sina schreibt. Hallo ihr beiden. Ich komme gerade mit meiner Wut nicht mehr klar. Ich habe dreijährige Zwillinge, die eigentlich super lieb sind, aber halt frech ab und an. Bei mir haben sie viele Freiheiten und nutzen das auch manchmal aus. Ich verbiete etwas und sie hören einfach nicht. Hören ist ein doofes Wort, aber manchmal wünsche ich mir einfach, dass sie machen, was ich sage. Dreckige Finger in den Mund stecken. So war es gerade. Und ich habe meiner Tochter mehrmals auf die Hand geschlagen. Als sie es immer und immer wieder tat. Ich will so nicht sein. Was kann ich tun? Was kann ich in so einer Situation denken? Ich habe mich sofort entschuldigt und gesagt, dass das falsch war und dass man so etwas nicht macht, dass ich wütend geworden bin, weil ich doch immer und immer wieder schimpfen musste. Aber das macht es nicht ungeschehen. Ich bin sehr oft allein mit den Kindern, arbeite 32 Stunden und habe das meiste im Haushalt zu verantworten. Mir brennt einfach manchmal die Sicherung durch. Kur habe ich schon beantragt und versuche einen Ausgleich zu schaffen. Aber es ist und bleibt nicht einfach. Mir ist es unangenehm und ich habe auch Angst, euch das zu schreiben. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Viele Grüße, Sina.
0: Ja, ich fange mal hinten an. Also äh, vielen Dank erstmal für die Offenheit, weil ich weiß, dass das nicht so einfach ist und ich kann auch die Sorge oder die Angst verstehen, sich damit ja, jemandem anzuvertrauen. Und jetzt sind wir ja auch so ein Stück Öffentlichkeit. Trotzdem haben wir hier sowas wie einen geschützten Raum, dass wir alle Fragen auch aufnehmen und auch ernst nehmen und dass wir eben auch so ein Stück anonymisieren, dass hier niemand Angst haben muss, irgendwie sich zu öffnen. Und das Zweite ist natürlich, dass ich gerne ein bisschen drüber fliegen möchte, weil es ganz viele Themen sind. Ich habe mir ein paar Sachen mitgeschrieben, auch wenn die Mail jetzt relativ kurz ist. Ja, so, so ein bisschen ähm, einfach auch nochmal sagen möchte, dass ich weiß, dass es auch hinter geschlossenen Türen einfach immer wieder dazu kommt, dass wir an unsere elterliche Wut kommen und auch über Grenzen gehen. Und dass dieses auf die Finger schlagen oder auf die Hand schlagen, wirklich ein, ein Warnsignal ist und ich nicht weiß, ob jetzt der Podcast hier ausreichend ist, um Veränderungen und, und Lösungen zu geben, weil wir es ja mit unregulierten Zuständen zu tun haben. Also in der Situation, in der Sina jetzt war, hätte sie die Mail gar nicht schreiben können, weil sie gar nicht bei sich war. Und Jetzt im Nachhinein kann sie dann in eine Einfühlung gehen, kann sagen, das war nicht richtig, kann über kann ihre Überforderung spüren und kann auch eine sinnvolle Strategie ja entwickeln, indem sie uns anschreibt und irgendwie sagt und auch spürt, ich bin da jetzt in Sorge, ich habe auch ein bisschen Angst vor vielleicht Abwertung oder Beurteilung, Verurteilung. Insofern will ich einfach nur noch mal sagen, dass es, das sage ich jetzt schon mal zu Beginn einfach auch, dass... Solche Sachen, wenn uns jetzt Menschen draußen hören, die immer wieder auch an Grenzen kommen und dann selbst körperlich werden und überflutet sind von ihren eigenen Wutgefühlen, dass es gut wäre wenn sie damit nicht alleine bleiben, sondern sie Stellen suchen. Es gibt auch Nothilfe-Telefone, weiß nicht, ob wir das verlinken können, vielleicht nochmal raussuchen können, dann auch in den mhm. Shownotes, in den sogenannten, dass Menschen eben da nicht alleine bleiben, weil das Schwierigste oder das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, das Schlechteste in der Situation ist, dass man so einen Kreislauf hat, dass man sich dann immer wieder entschuldigt, erklärt und dann in die nächste Situation rennt. Und man kommt nur aus dieser Spirale, aus diesem Kreislauf raus, wenn man tatsächlich den Schritt einmal auch, tatsächlich rausmacht, aus sich raus, also aus diesem Kreislauf raus und sich Unterstützung sucht und Austausch sucht und dann auch gemeinsam überlegt, welche Lösungsmöglichkeiten, welche Handlungsoptionen gibt es eigentlich auf den unterschiedlichen Ebenen.
1: Du hast gerade gesagt, dass sie, äh, da würde ich kurz einhaken wollen, in die elterliche Wut gekommen ist. Mhm. Ich habe diese Begrifflichkeit meine ich, zumindest noch nicht bisher gehört. Was, was sagt die elterliche Wut? Was kannst du mir darüber erzählen?
0: Ja, wir haben ja diese Frage A so ein bisschen auch so überschrieben und ich habe dazu in dem Buch Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung, ein, ein, also eigentlich geht das ganze Buch ganz viel darum, wie Gefühle reguliert werden können und da geht es auch um die elterliche Wut, die eben oft ein Überbleibsel ist und eine aufgestaute Energie ist aus unserer eigenen Biografie. Also jeder, der schon mal, in, wenn wir jetzt bei dem Begriff bleiben, in, in seine eigene elterliche Wut gekommen ist. Also elterliche Wut deshalb, weil wir, weil der Auslöser die Kinder sind und wir in unserer Elternrolle wütend werden. Mhm. Und diese Wut, die wir dann auf die Situation haben oder die dann ausgelöst wird und sich dann oft eben auf die Kinder auch entlädt, hat mit den Kindern im Grunde nichts zu tun. Ja, das kriegen wir hier an diesem Beispiel an dieser Situation sehr schön mit, denn dreckige Finger in den Mund stecken. Ich würde mal sagen, es gibt keine einzigen Eltern, die das nicht kennen, dass Kinder, mhm. da kann man auch drüber streiten, was ist jetzt dreckig oder was ist mhm. sozusagen, also wo ist da die Grenze? Ne? Aber dass Kinder ihre Finger in den Mund nehmen und die beiden sind drei, das ist völlig normal, das ist ein völlig entwicklungsgerechtes Verhalten, alles andere wäre nicht normal, in Anführungsstrichen. Und dass das als Auslöser dafür dient, dass dann eine eine Handlung stattfindet in einer Verantwortlichkeit, in einer Führungsrolle, die ja letztlich völlig vorbeigeht, also völlig überzogen ist an dem, worum es geht. Ja? Mhm. Und diese Diskrepanz zwischen der wahnsinnigen Energie, die es da auf der einen Seite gibt, und der, der unangemessenen Handlung, ja, auch gemessen an dem, was da ist, es ist ja jetzt, also, ich würde noch verstehen, wenn jetzt das Kind vors Auto läuft und man packt es von hinten und man erwischt vielleicht mhm. die Haare oder man, man kneift oder so und es tut dem Kind dann auch weh und so, ne, dann, dass man da sozusagen dann körperlich wird. Aber in so einer Situation, die ja eigentlich eine, eine Bagatelle ist und, und mit zum elterlichen Dasein gehört, dass wir das regulieren. Das steht in keinem Verhältnis, diese Wut. Und wenn Menschen diese Wut entwickeln, wenn Eltern diese Wut entwickeln oder haben, dann hat das eben meistens nichts damit zu tun mit der Situation im Außen, sondern dann müssen wir uns klar machen im Kopf, es ist der Auslöser, aber nicht die Ursache.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, und das ist... Für mich eben diese elterliche Wut, die eben auch viel mit Hilflosigkeit zu tun hat. Und da ist auch ein bisschen der Link zur eigenen Biografie. Das kann Sina jetzt für sich ja mal so ein bisschen überlegen, verknüpfen, mal reinfühlen, spüren, nachdenken. Weil es wird vermutlich Situationen gegeben haben, wo sie das gleiche Gefühl hatte wie jetzt. Also ich werde nicht gehört. Auf mich wird nicht reagiert. Das, was ich sage, ist wertlos. Mein Tun ist wertlos. Und in eine solche Hilflosigkeit dann gef gefallen ist als Kind, wie sie jetzt auch in ihrem Erwachsenenalter gefallen ist. Also was kann ich jetzt noch tun? Und diese Hilflosigkeit, die wir als Kinder hatten, wo eben dann auch Wut mit reingemischt ist. Also wenn ich nicht gehört werde, dann bin ich erstmal hilflos und irgendwann kommt dazu ein Trauer, ein Schmerz und eben auch eine Wut, ja, dass ich nicht gehört mhm. werde. Und dieses, dieser Gefühlsmix, das ist eine sehr starke Energie und die wird gespeichert in unserem Nervensystem, unserem emotionalen System, sage ich immer. Und die ist aber nicht weg. Die geht nicht weg, wenn wir das nicht bearbeiten, wenn wir nicht therapeutische Räume haben, wenn wir nicht diese Energie abfließen lassen. ja, Dann bleibt die, verbleibt die im Körper. Und es gibt in der körperorientierten Therapie so einen so Spruch, der Körper lügt nicht. ja, Und mhm. der Körper zeigt uns das. Also auch das ist etwas, das ist auch schon so ein bisschen ein Teil von einer möglichen Lösung oder einem Weg, den Sina einschlagen kann, dass sie anfängt, sich mehr zu beobachten, was in ihrem Körper stattfindet und zwar, bevor sie in diese Situation kommt. Also eigentlich sowas wie einen inneren Beobachter zu installieren mhm. bei sich und dieser innere Beobachter, der nimmt wahr, welche Gedanken denke ich, welche Folgen haben diese Gedanken. Also wo in meinem Körper bin ich gerade angespannt? Das kann man auch muss man nicht sofort so parallel machen. Ja, das ist ja schon auch sehr viel irgendwie einen Gedanken zu haben und dann zu gucken, was macht der? Sondern man kann einfach auf der körperlichen Ebene anfangen. Wie geht's mir gerade?
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist die Hannoversche mit ihrer Risikolebensversicherung. Bestimmt kennt ihr auch die Momente, in denen ihr sagt, ach, das würde ich jetzt gern festhalten. Das sind für mich besonders Momente mit meiner Familie, wenn wir zusammen sind, wenn wir nur für uns sind, wenn wir irgendwo essen, wenn wir etwas Lustiges schauen und zusammen sind und alles, was draußen ist, irgendwie vergessen. Das Leben ist jetzt und es sind wirklich die kleinen Momente, die uns deutlich machen, was es zu schützen gilt, nämlich unsere Familien. Da kommt die Risikolebensversicherung der Hannoverschen ins Spiel. Sie sorgt dafür, dass eure Familie auch morgen finanziell so gut versorgt ist wie heute. Denn falls euch frühzeitig etwas passiert, bekommen eure Angehörigen die finanzielle Unterstützung, damit sie im Alltag alle laufenden Kosten weiter abdecken können. Besonders wichtig ist so eine Risikolebensversicherung für Familien mit Kindern natürlich und Immobilienbesitzern und Besitzerinnen. Für mehr Infos könnt ihr euch den Podcast Lebenswert der Hannoverschen anhören. Mit dem Code Familienrat erhaltet ihr bei Abschluss einer Risikolebensversicherung bei der Hannoverschen einen 15-Euro-Shopping-Gutschein für zum Beispiel Ikea, MyToys oder Zalando. Alle Infos findet ihr auf hannoversche.de/familienrat und den Link und den Code findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Hannoversche für die Unterstützung. Und nun geht's weiter. Wie kann ich das schaffen in einer Situation, also die ja ich würde sagen, die die einen ja so ein bisschen übernimmt, ja. Also die die Wut kommt da kocht hoch und ähm, du hast es schon gesagt, so man ist nicht mehr man selbst oder Sina ist nicht mehr sie selbst dann in dem Moment. Wie schafft man da so die den den Fuß in die Tür zu bekommen zur Selbstbeobachtung, ja? Das ist ja dann du musst ja eigentlich die die Perspektive wechseln von ich bin in dieser Situation, ich, ich werde wütend, ich äh, hau dem Kind auf auf die Hand hinzu ich gehe mit mir selbst auf die Gardinstange und, und oder ich gehe, ein Teil geht hoch und beobachtet, was ich da tue, also in die Selbstbeobachtung zu kommen. Mhm. Gibt es da einen Trick mhm. oder ein, eine Möglichkeit?
0: Ja, ich überlege, ob das jetzt schon der zweite Schritt vom ersten ist, weil ich nicht genau weiß, wo Sina steht, auch von, mhm. von ihrem Zustand her. Und weil es so viele verschiedene Grundlagen noch mal gibt, um das noch mal besser zu verstehen. Also ja. das eine, was ich, also ich habe eben schon so diesen Link in die Biografie gemacht und vielleicht ist es nochmal wichtig zu wissen, dass wenn wir solche Situationen erleben, dass wir nicht wichtig sind, dass wir nicht wertvoll sind, es können ja ganz verschiedene Atmosphären sein, in denen wir groß geworden sind, ob wir selbst Ohrfeigen oder körperliche Gewalt erlebt haben. Wir wissen, es gibt eher auch seelische Gewalt, es gibt Abwertung, es gibt ganz... Ja, aggressive und, und, gewaltvolle Kommunikation mit Kindern. Also, es muss nicht immer, müssen nicht immer Strafen sein. Ja, Strafen ist so dieses Plakative, wenn du nicht dann. Und mhm, mir ja. ist wichtig, dass es um eine Atmosphäre geht. Ja, weil in den Kursen ist es oft so, wenn wir dann darüber reden, was war eigentlich meine schlimmste Strafe, dann überlegen viele und kommen nicht auf eine Handlung, die dann eine Folge hatte, sondern sie kommen dann eben auf eine Atmosphäre. Und deswegen ist es nochmal so wichtig zu gucken, welche Atmosphäre, welcher Beziehungsatmosphäre bin ich groß geworden? Welche Bindungsmuster waren das? Und wenn ich in einer Atmosphäre groß geworden bin, in der ich nichts wert bin oder in der es immer mal wieder die Botschaft gibt, du bist nichts wert, dein Gefühl ist nichts wert und Abwertungen stattgefunden haben, ob das jetzt Gewalt ist, auf welcher Ebene auch immer, dann passiert etwas in unserem System, nämlich, dass wir Schmerz wahrnehmen. Ich habe eben von, von Wut, wir sprechen ja von Wut hier, und trotzdem es gibt ja nicht so viele Gefühle, Wut, Ärger, Schmerz, Trauer, Angst, Freude, Ekel, ja, so 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 etwas, also diese diese ganzen Gefühle und wenn wir aber jetzt über Demütigung sprechen, also das alles sind Demütigungen. Letztlich ist mhm. ja auch dieser Klaps auf die Hand, ja, das Schlagen auf die Hand ist ja auch demütigend, ja? ja? Und das macht einen körperlichen Schmerz unter Umständen, weil eine körperliche Aktion stattfindet. Es macht aber eben auch eine seelische einen seelischen Schmerz, ja, eine Demütigung. Und diese Demütigung ist ein, ein seelischer Schmerz, der, wenn er dauernd stattfindet, also dauerhaft, wenn das immer wieder passiert und wenn das eine Atmosphäre ist, in der Kinder groß werden, dann sucht unser System danach, diesen, diesen Schmerz abzustellen. Der geht nicht mehr weg. Also diese Demütigung wird sozusagen zum Dauerschmerz. Und wir wissen heute aus der Hirnforschung, dass in unserem Schmerzzentrum, da wo körperlicher Schmerz stattfindet, auch der seelische Schmerz liegt. Das heißt, man hat da so bildgebende Verfahren eingesetzt und hat festgestellt, dass wenn Menschen eine Demütigung erfahren, dass dann dieses Schmerzzentrum aktiv wird. Und wenn dieses Schmerzzentrum zu, also zu permanent und immer wieder aktiviert wird, dann ist das ein Dauerschmerz, der nicht aushaltbar ist und der entweder im Außen versucht wird abzustellen. Also ist die Kinder, dann werden die rebellisch oder... Oder wenn man älter ist, versucht man auch nochmal in Kontakt zu kommen und ein Gespräch zu suchen. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann macht unser System das selbst. Das heißt, das System Aha. schaltet runter, weil unser, unser Körper sehr effizient ist. Ja? Also der, der gibt nicht viel Energie in bestimmte Richtungen, wenn er merkt, das ist nicht zielführend. Und dann schneidet der quasi oder kappt die Verbindung oder baut die nicht mehr so stark aus zwischen dem Schmerz und der Demütigung. Also das heißt, das Gefühl wird abgeschnitten, sodass die Demütigung nicht mehr als solche wahrgenommen wird, sondern man eben ja dieses Gefühl wegdrückt. So. Mhm. Und damit ist natürlich für den Moment eine Entlastung geschaffen im System, aber langfristig verbleibt der Schmerz. Und das ist eben auch etwas, weshalb ich das so auch gesagt habe, das braucht ein Stück biografische Arbeit nochmal, weil das wieder neu zu verbinden, heißt auch in die Empathie zu kommen. Also Sina hat schon grundsätzlich Empathie, ja, also das wird ja spürbar, es tut ihr leid, Total, sie entschuldigt sie. sich auch, ja. Und gleichzeitig gibt es einen Moment, wo sie komplett dissoziiert, also wo sie rausgeht aus ihrem Körper, wo sie gar nicht mehr da ist und wo sie auch, wo vorher der Moment ist, wo sie keine Einfühlung mehr hat. Ja, also wo die Einfühlung fehlt, weil wenn die Einfühlung da wäre, dann könnte sie die Kinder sehen, dann könnte sie die Kinder in ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Entwicklung sehen und wäre im Perspektivwechsel. Und das gelingt in dem Moment nicht und das ist ein Hinweis darauf, dass diese Bereiche ein Stück abgetrennt sind, zumindest zeitweise, unter Stress vor allen Dingen. Ja, das passiert mhm. uns auch allen, aber die Frage ist dann, wie können wir den Stress regulieren? Ja Und darum wird es gehen, wieder in die Einfühlung zu kommen und auch in die Einfühlung mit sich selbst zu kommen. Also selbst auch nochmal festzustellen, mir sind Dinge passiert, als Kind, die nicht in Ordnung waren. Und nicht zu sagen oder nicht mit der Loyalität, ausschließlich mit der Loyalität zu gehen, die wir zu unseren Eltern haben, zu sagen, ja, meine Eltern sind ähm, eben Nachkriegsgeneration oder die haben es selbst nicht besser gewusst. Natürlich können wir auch in diesen Perspektivwechsel gehen und sehen, dass unsere Eltern das Beste zu dieser Zeit getan haben. Wir dürfen aber auch eine Gleichzeitigkeit haben, wenn wir dann in diesen Prozess gehen oder am Ende des Prozesses sind und sagen, und gleichzeitig war es eben nicht das Beste für mich, sondern hat es Folgen für mich gehabt. Und ist ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge hm. zum damaligen Zeitpunkt nicht mit Liebe und mit Geborgenheit und mit, äh, mit dem versorgt worden, was eigentlich dran gewesen wäre. Und das ist traurig. Das ist traurig und das ist schmerzhaft und so du merkst schon, dann kommen wir eben an diese Gefühle wieder ran und das wollen eben viele nicht, ja, weil das zu also wir wollen gerne Lösung haben, aber Aha. wir wollen eigentlich nicht, dass die Lösung wehtut und das ist ich kann das nur auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich weiß nicht, wie du das als Vater erlebt hast, aber wir sind ja alle in Entwicklungsräumen. Und ich erzähle das auch in den Kursen immer wieder, dass ich diese Wege auch gegangen bin. Ich kenne auch diesen Impuls, den Sina hat, dass sie denkt, so, jetzt reicht's es aber. Mhm. Ja, und dieser Impuls war für mich, als mein Sohn anderthalb war, sozusagen der Auslöser. Und ich war ja zum Glück auch schon in der Ausbildung und so weiter. Und ich konnte damit dann arbeiten. Und das ist ein Weg, der, der immer wieder auch schmerzhaft ist. Man braucht Menschen um sich herum, die einfühlsam mit einem selbst sind, die einen begleiten, auch bei diesen starken Gefühlen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein sehr schöner Weg. Deswegen sage ich noch nochmal, um auch Mut zu machen und zu ermutigen, auch dahin zu gucken, weil es auch ein Stück nach Hause kommen ist, irgendwie wieder in sich. Mhm. Und das zusammenzufügen, was eigentlich zusammengehört, das fühlt sich auch gut an. Ja, Also das ist so dass das Eine. Was mir noch wichtig war, jetzt vorab zu sagen. Und das andere ist nochmal auch zu sagen, dass es ja um Stressregulation geht letztlich. Ne? Also wenn wir, also was passiert ist ja gleichzeitig, wenn wir Demütigungen erfahren, dass wir mit sehr starken Gefühlen, mit Schmerz, Angst, Wut, Trauer, sehr früh sehr alleine sind. Was dazu führt, dass wir mit einem großen emotionalen Stress alleine sind. Wir haben niemanden, der uns reguliert, der sagt, du hast dich erschreckt, das stimmt, das war nicht gut. Also vorher schon die Situation, ne? oft ist ja, das dann folgt ja auch auf, also die Reaktion der Eltern ist ja eine Folge von dem oft, was die Kinder getan haben, manchmal auch nicht, manchmal ist das auch nicht begründbar aus dem Verhalten. Aber oft ist es so, dass wir ja nicht einverstanden sind mit dem Verhalten oder es anders wollen, so wie jetzt Sina es auch beschreibt. Und dann die Folge eben ist, dass wir in diesen Stress geraten und unter Stress dann eben diese unbewusst, sehr schnell unbewusst ablaufenden Muster passieren. Nämlich in uns mit sehr viel Gefühl uns sehr alleine und hilflos fühlen. Aha. Und dann eben in einen unregulierten Zustand kommen, in einen Stresszustand kommen, in dem wir auf nichts mehr zurückgreifen können, was wir kognitiv mal gelernt haben. Und wir wissen ja auch, wir sind erwachsen, wir sind dafür verantwortlich. Darauf können wir aber dann in diesem Moment nicht zurückgreifen. Und deswegen, und da komme ich jetzt zu dem, was du eben gesagt hast, wie kann man da eben reingrätschen, ja, also... Ich sage es Dieses, man kann sich tatsächlich damit in Ruhe beschäftigen. Ich finde es auch sinnvoll, nicht jetzt nur den Podcast zu hören, sondern sich wirklich damit zu beschäftigen. Es gibt einige Literatur dazu, die auch Kollegen und Kolleginnen geschrieben haben. Bei mir ist, ist es eben die Reise. Es ist auch Kindheit ohne Strafen, ist auch eine Menge mit drin, aber wenn man mit sich in die Arbeit gehen will, ist vielleicht die Reise besser, da sozusagen sich mit seinem mit seiner eigenen Geschichte ein Stück zu beschäftigen und diese schnell ablaufenden, das ist eigentlich das Konkrete, diese schnell ablaufenden, oft unbewussten Muster zu unterbrechen, indem ich verlangsame, entschleunige. Mhm. ja, Weil sonst kriege ich nicht den Fuß zwischen die Tür, also zwischen Reiz und Reaktion. Es passiert etwas im Außen und ich reagiere sofort. Und letztlich ist die einzige Möglichkeit, da einen Raum zu schaffen zwischen Reiz also mein Kind tut etwas und ich bin nicht einverstanden und meiner direkten Reaktion. Und oft finden wir diesen Raum viel. Also oft denken wir, das Kind nimmt eben die Hand in den Mund und dann sollte ich diesen Raum finden. Das ist aber schon zu spät. Und das beschreibt Sina ja auch. Sina beschreibt, dass sie auf ganz vielen Ebenen alleine ist, sich überfordert fühlt, was total nachvollziehbar ist. Überforderung an sich ist auch nichts, sage ich jetzt mal, Dramatisches. Wichtig ist, dass wir das merken und dass wir dann einen Umgang finden damit und immer wieder auch die Dinge rausnehmen, die uns überfordern und so weiter. Überforderung ist ja erstmal ein Signal dafür, dass etwas zu viel ist. Schwierig ist halt nur, wenn wir da drin verharren, ja, wenn wir nicht mit der Überforderung umgehen. Und diese diese Ebenen führen dazu, dass wahrscheinlich, Sina, das kannst du für dich nochmal gucken, dass wahrscheinlich einfach dein Stresslevel versus Ruhelevel, also der das Stressbarometer, ich habe das hier hinten stehen, bei mir auch immer in den Beratungen. Denn das ist, ich stelle mir das vor, wie so einen kleinen Vulkan, der eben, oder wie so ein, wie so ein Stressbarometer, wo unten der, die Ruhezone ist, in der Mitte ist so die orangene Zone und dann ganz oben sozusagen ist die rote Zone. Und das ist auch in dem Buch drin, abgebildet auch noch mal dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, weil ich ja gerne auch so mit Bildern arbeite und sich selbst zu beobachten, um das konkret zu machen. Sina, wie, wie steigst du morgen? Wie stehst du morgens auf? Wie gehst du in den Tag? Wie checkst du mit dir ein? Ja, Also jeder, der Matze verfolgt, der weiß, dass Matze immer ein Check-in hat. Mit Philipp zum Beispiel. Ja, Die checken so ein und gucken so, wie geht's uns eigentlich? ist immer super spannend, finde ich. Und das kann man eben auch morgens machen. Ich weiß auch, dass du das auch morgens machst. Ich habe das eine Zeit lang auch regelmäßig gemacht. Ich mache es jetzt gerade irgendwie auch nicht mehr. Manchmal fällt das dann so raus aus dem aus dem Ablauf, wenn irgendwas unvorhergesehenes passiert. Aber ich weiß, dass ich diese Strategie habe, auch morgens mich nochmal zu sammeln und zu gucken, wo stehe ich gerade? Freue ich mich auf den Tag? Wenn ja, warum? Wenn nein? Was kann ich tun? <lacht> ähm, mhm. Langfristig und kurzfristig. Und ähm, wie, wie ist gerade mein Zustand, mein innerer Zustand? Bin ich offen und weit und neugierig in meiner Ruhe? Kann ich die Dinge nacheinander tun? Oder ist da so eine Gleichzeitigkeit schon, die ich aber eben auch mir ja selbst geschaffen habe letztlich? Ne? Weil das die Dinge übereinander lappen, das hat ja nichts mit den Dingen an sich zu tun, sondern damit, wie wir die Dinge legen und angehen und sortieren. Ja? Und das eben immer wieder zu beobachten also quasi diesen inneren Beobachter mit so einem inneren Stressbarometer zu verbinden und sich Möglichkeiten zu schaffen. Da gibt es auch in dem Buch ganz viele Hinweise, praktische, ob man jetzt ein Handy stellt sich einmal die Stunde und sich fragt, wie geht's mir gerade? Und sich immer wieder, und das muss man eben auch wissen, runterzuatmen. Immer wieder nochmal zu atmen, weil die Atmung bringt uns von dieser starken Emotion in eine Beruhigung der Vagusnerv, der, der hier hinten am im hinteren Bereich mit unseren Netzwerken hinten verbunden ist, der geht bis runter ins Rückenmark und der wird stimuliert, wenn wir atmen. Das ist auch was, als ich das verstanden hatte als Mutter, weil wo habe ich immer so und, und dachte so, ja okay, jetzt habe ich dreimal geatmet, das bringt mir aber gar nichts. Wirklich zu atmen und das äh, zu wissen, dass damit das Ruhezentrum stimuliert wird, der Vagusnerv stimuliert wird und ich die Möglichkeit habe, wieder in einen ruhigeren, ich will nicht sagen in den Ruhebereich, aber in einen ruhigeren Bereich zu kommen und damit auch wieder in meine Kognition zu kommen und zu sagen, okay, was ist jetzt wichtig? Und bei Sina wäre auf jeden Fall wichtig, nicht zu hauen. Ja? Mhm. Also diese Entscheidung auch zu treffen, das ist zum Beispiel auch eine Entscheidung, die ich für mich ganz bewusst getroffen habe, dass, weil ich habe als Kind das erlebt und ich habe gesagt, das ist etwas, was ich auf gar keinen Fall möchte, und an dieser Entscheidung festzuhalten und dafür zu sorgen, dass ich jederzeit mich an diese Entscheidung auch erinnern kann. Das ist mir mal mehr, mal weniger gut gelungen. Aber es ist mir auf jeden Fall gelungen, dass ich nie, also es ist das Versprechen sozusagen, dass ich mein eigenes Versprechen einhalten konnte. Ja. Und diese Voraussetzung zu schaffen, das wäre eben wichtig. Körperlich. Und wenn man im Ruhebereich ist, dann heißt es auch, ich gucke mal, welche Körperempfindungen habe ich gerade. Also wo fühlt sich mhm. was verspannt an? Wo bin ich gerade fest? Aber auch, wo fühlt es sich gerade gut an? Ja, also wenn sich alles verspannt anfühlt, dann macht es Sinn, zum Beispiel mal in einen kleinen C zu gehen oder in die, in die Nasenspitze, weil die in der Regel sich nicht verspannt anfühlen, auch um mal wieder Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt es sich an, wenn es nicht, wenn es, wenn es nicht verspannt ist. Ja, Und so in, den, in die eigene Arbeit zu kommen und sich zu beobachten. Und dann eben immer wieder zu entschleunigen und wenn ich merke, ich gerate in Stress, immer wieder sich runter zu regulieren. Und da braucht man natürlich ja, eine scharfe Beobachtung, auch ein bisschen Erfahrung mit sich, um auch Stresszeichen, Stressanzeichen wahrzunehmen, also erhöhter Puls, Stimme wird ein bisschen höher, Atmung wird flacher. Das sind alles Anzeichen dafür, dass ich in Stress gerate. Auch wenn Bewegungen fahriger werden, hektischer werden, wenn ich Dinge aus dem Blick verliere. Ja, also gibt ja ganz viele verschiedene Parameter, die man sich angucken kann und sich damit beschäftigen kann, immer wieder ein Stück in diese Führung zu kommen und in die Klarheit zu kommen und zu entschleunigen. Und das klingt jetzt natürlich alles schön. Das weiß ich, dass das jetzt wahrscheinlich 100 Prozent unserer Zuhörer denken. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen Übungssache. Weiß ich natürlich auch, wenn wir hier die Mail uns von, von Sina vor Augen halten, ne? mit Zwillingen, da passiert einfach viel gleichzeitig. Also alleine schon, dass Kinder gleichzeitig Aha. auf die Welt kommen. Wobei ja auch das nicht gleichzeitig ist, aber gefühlt gleichzeitig. Ne? Und die sind ja. dann auch gleichzeitig da. Also auch das nochmal sich einzugestehen, es ist einfach viel. Und ja, Kur kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der angeboten wird für Eltern mit Kindern. Was ich wichtig finde, ist tatsächlich Strategien für den Alltag zu finden. Also ist die Struktur sinnvoll, so wie wir die haben? 32 Stunden Arbeit. Nahezu
1: alleinerziehend. Ja,
0: nahezu alleinerziehend. Ich bin sehr oft alleine mit den Kindern. Offensichtlich gibt es da aber noch einen Partner, Partnerin, keine Ahnung. Ich habe das meiste im Haushalt zu verantworten. Auch da wäre es gut, sich nochmal drüber zu unterhalten, was genau verantwortet sie. Ich bin ja auch ein großer Freund davon, sich da Entlastung zu holen und da auch Ressourcen, wirtschaftliche Ressourcen, zeitliche Ressourcen auch zu investieren beziehungsweise abzugeben, auch an jemanden, der das übernimmt, weil das ist ein, das ist eine sisyphus -Arbeit. und man mhm. wird einfach wahnsinnig, wenn man gerade gestaubsaugt hat und dann kommen die Kinder vom Spielplatz und man hat noch gesagt, zieht bitte die Schuhe vor der Tür aus und dann latscht doch einer rein und man dreht einfach durch. Und das sind einfach alles solche Dinge, die man sich ersparen kann, wenn man weiß, am nächsten Tag kommt wieder jemand oder man kann das auch abgeben. Man ist eben nicht in der Verantwortung, das ist ständig alles selbst zu machen. Genau, also man könnte in der Struktur gucken, auch vom Tagesablauf her nochmal gucken. Man könnte auch nochmal gucken, ist die Arbeit mit den 32 Stunden, wie ist das gestaltet, wo sind Ruhezeiten. Also es gibt ganz viel zu beobachten. Innere Beobachtung, äußere Beobachtung justieren an vielen Stellen dann auch nochmal zu verstehen. Jetzt werde ich so ein bisschen nochmal pädagogischer. Nochmal zu verstehen, weil ich lese ja auch immer sehr genau, wie Leute schreiben, wie Leute sich ausdrücken, wenn sie uns schreiben.
1: Mhm. Und
0: Sina hat geschrieben, dass sie Kinder super lieb sind, aber frech ab und an. Ja, was für mich nochmal so ein Signalwort ist oder nochmal so der Anlass ist, auch nochmal das zu übersetzen. Also, Frech ist ja auf der Verhaltensebene, wenn wir uns den Eisberg noch mal vor Augen führen. Ja, also frech heißt wahrscheinlich, die Kinder widersprechen oder sie tun eben die Dinge nicht, die wir von ihnen wollen. Ja, und sie arbeitet mit Verboten, also sie verbietet Dinge. Ja, und das ist für mich noch mal auch ein wichtiger Perspektivwechsel zu verstehen, dass wenn wir mit Verboten agieren, wir immer Sanktionen sofort im Kopf haben. Ja, mhm. also wir können uns wünschen, dass die Kinder Dinge nicht tun wir können sie ihnen auch verbieten. Es wird nur nicht so. Es wird vielleicht für den Moment dann so sein, dass die Kleine die Finger nicht in den Mund nimmt. Aber es ist nichts geklärt und sich da noch mal klar zu machen, dass die Kinder in der Autonomiephase sind, wo sie einfach Räume brauchen, um sich auszuprobieren, um sich selbstwirksam zu fühlen. Also wollen wir erst die Hände waschen gehen oder willst du erst die Schuhe ausziehen? Ja und nicht zu so sagen, wir gehen jetzt Hände waschen und bevor du nicht Hände waschen gegangen bist, äh, passiert hier überhaupt nichts. Also dieses sehr autoritäre, ja und das auch noch mal mit zu berücksichtigen, dass die Kinder eben in einer bestimmten Phase sind und dass es da eben diesen Eisberg gibt, der auch eben noch mal auch im Perspektivwechsel deutlich macht, was ist eigentlich mit den Kindern los, ja? Die brauchen eigentlich jemanden, der, der, der sozusagen empathisch an ihrer Seite ist, was nicht heißt, dass der ständig im, im grünen Ruhebereich auf dem Rücken liegt und den Kindern über den Kopf streichelt, sondern was heißt eine Klarheit zu haben, zu wissen, was passiert in dieser Entwicklungsstufe. Ich will das jetzt alles gar nicht nochmal aufzählen, weil das vielleicht jetzt auch zu ausufernd ist. Aber es ist so, dass man da ganz viel drüber lesen kann und sich damit beschäftigen kann. Und es lohnt sich wirklich zu wissen, was in dieser Phase passiert. Und dann noch eine weitere Sache, nämlich Sina hat gesagt, dass sie den Kindern erklärt, dann, dass man das nicht mhm. macht. Und dass es aber alles ein bisschen viel ist für sie und dass sie jetzt schon so viel geschimpft hat und dass ihr das deshalb passiert ist. Und ich finde wichtig, dass wenn uns Dinge passieren in unserer elterlichen Wut, in unserer elterlichen Rolle, dass wir da das nicht verhandelbar darstellen. Sondern das klingt so, als ob, wenn die Kinder nicht so wären, wie sie wären, dann wäre sie nicht in die Überforderung gekommen, dann hätte sie nicht so doll schimpfen müssen und dann hätte sie nicht zugeschlagen.
1: So hm, meinst das? Ja. ja.
0: Sondern es ist nicht verhandelbar, dass es nicht in Ordnung ist. Das muss ich Sina auch nicht sagen. Das weiß sie selbst und das deswegen schreibt sie ja auch. Ja, Das heißt aber auch, dass es wichtig wäre für die Kinder zu hören, es ist nicht deine Verantwortung. Es ist nicht ja. deine Schuld. Du kannst nichts dafür. Ja? Ich habe das nicht gut gemacht. Ich kümmere mich drum. Und es wäre eben auch gut, wenn das jetzt nochmal passiert oder immer wieder passiert, dass man dann wirklich auch für Unterbrechung sorgt, also sich wirklich eine Hilfe sucht, die, die dann dazu führt auch, dass man, wenn man diese Entschuldigung dann auch oder diese Erklärung für die Kinder hat, dass man sagt, es ist meine Verantwortung, dann haben wir auch die Verantwortung uns darum zu kümmern, dass es tatsächlich nicht mehr stattfindet. Ja. Mhm. Und nochmal, wenn es stattfindet, dann wichtig, dass wir die Verantwortung übernehmen und den Kindern die Botschaft senden, es ist nicht deine Schuld, du kannst nichts dafür. Ja, Weil wenn das übrig bleibt, dann wäre das auch ein fataler Kreislauf, dass die Kinder eben in ihrer Loyalität versuchen, sich permanent anzupassen und dann irgendwann der Glaubenssatz entsteht, ich bin zu viel, meine Gefühle sind falsch, ich bin schuld, dass es Mama so schlecht geht. Und das ist was, was Sina sicherlich nicht will und was eben auch nicht entwicklungsfördernd ist. So, jetzt habe ich ganz schön viel geredet, Matze. Hast du überhaupt zugehört?
1: Ich habe ich hab zugehört, ich habe mir die ganze Zeit äh, Sachen mitgeschrieben, weil ich ein bisschen auf die Zeit gucken muss. Ja, musste. ich weiß, ja. Fasse ich einmal kurz zusammen. Ich habe einmal äh, aufgeschrieben, biografisch schauen, mhm. also äh, zu schauen, was ist bei Sina selbst mhm. passiert, um das besser zu verstehen. Der große Punkt, über den du viel gesprochen hast, war das Thema Stressregulierung. Mhm. Das heißt, zwischen Reiz und Reaktion, sich das ganz, ganz genau anzugucken. Mhm. Dann den aktuellen, zu gucken, wo stehen die Zwillinge gerade entwicklungstechnisch, was ist da mhm. in Anführungsstrichen normal. Mhm. und Aber den, die Hauptbotschaft habe ich eigentlich, äh, war jetzt gerade am Ende für mich zumindest drin, zu sagen, Sina muss Verantwortung dafür ja, übernehmen ja. und sie ist diejenige, die hier, ja was sie ja auch schon macht insofern, dass sie uns geschrieben hat, aber dass mhm. es eben darum geht, dass es bei ihr liegt und nicht bei den Kindern.
0: Genau, das auch in der Kommunikation und dann aber eben auch in der Folge, deswegen auch meine Bitte Sina, also du kannst dich auch gerne bei mir melden oder bei, bei euch, aber vielleicht auch bei den Stellen, um die es dann geht mhm. auch wirklich nochmal zu gucken und vielleicht ist es eben auch was Therapeutisches, dann was noch mal wo es nochmal wichtig ist, wirklich zu verstehen, dass die Kinder sind Auslöser, aber nicht die Ursache und natürlich könnten wir alle ohne unsere Kinder, müssten wir vielleicht viele Dinge aus der Kindheit uns nicht mehr angucken, aber jetzt hat sie diese wunderbaren Kinder, die ja auch eigentlich ganz toll sind, was sie ja auch selbst sagt und dann kann sie den Entwicklungsraum auch annehmen und da vielleicht auch in den therapeutischen Raum gehen. Es lohnt sich sehr.
1: Vielen herzlichen Dank, Sina, für deine E-Mail. Ja, für deinen äh, Mut ben. und für
0: deine Offenheit auch. Vielen, vielen Dank.
1: Absolut. Und Katja, wir, ich gehe mal gucken, was, was die Blätter machen draußen und wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
0: Ja, bis dann.
1: Alles Liebe. Bis tschüss. Dann. tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat@mitvergnügen.com.